0: Vous écoutez le podcast de So Sweet Planète, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute la Fondation pour la Nature et l'Homme a fait le point sur l'humeur écologique des Français. Dans cet épisode de So Suite Planète, je reçois François Jemène, président du conseil scientifique de la Fondation pour la Nature et l'Homme que l'on connaît déjà en tant que co-auteur du sixième rapport du GIEC. François Jemaine est chercheur en sciences politiques, enseigne les politiques de l'environnement à Sciences Po et à la Sorbonne. Sur le site de la Fondation pour la Nature et l'Homme, on trouve votre biographie mise à jour. Merci parce que vos activités sont nombreuses. On lit donc que vos travaux portent en particulier sur la gouvernance du climat et des migrations. Vous dirigez à l'Université de Liège en Belgique l'Observatoire Hugo, un laboratoire de recherche dédié à l'étude des migrations environnementales. Vous êtes également co-directeur de l'Observatoire climat et défense du ministère des Armées. Et vous êtes aussi actif dans l'édition. Vous dirigez le domaine politique de la terre des presses de Sciences Po. Vous avez rejoint le conseil scientifique de la Fondation pour la nature et l'homme en 2013, il y a donc 10 ans, et vous en avez pris tout récemment la présidence en mai 2023. Enfin, vous êtes, et j'en passe, mais vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages, dont le formidable Atlas de l'Anthropocène, que je n'ai cessé de vanter et pour lequel euh, je vous avais déjà reçu sur suite Planète. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour discuter à nouveau, même si on préférait que ces sujets ne soient plus d'actualité. Mais voilà. Bonjour François mène Bonjour. Avant de parler de cette enquête très intéressante sur l'humeur écologique des Français qui nous livre un état des lieux fort instructif et parfois étonnant, pouvez-vous nous présenter en quelques mots la Fondation pour la nature et l'homme
1: Oui, bien sûr, ben c'est une fondation euh, que, les, que les Françaises et les Français connaissent bien, euh, qui existe de, depuis longtemps déjà et, et qui, qui rassemble une petite trentaine de salariés. Et c'est une fondation qui est vraiment euh, active au plus près du quotidien des Françaises et des Français, donc qui est vraiment orientée sur l'action concrète dans la transformation écologique de nos sociétés et qui touche à la fois à des questions d'agriculture, de, de biodiversité, des questions de, de transport aussi, et puis évidemment des questions d'alimentation qui sont très importantes. Euh, et je dirais qu'une particularité de, de la Fondation, et c'est ce qui m'amène évidemment à y jouer un rôle, c'est son conseil scientifique, c'est l'idée que les programmes, les actions, le plaidoyer s'appuient sur des travaux scientifiques, s'appuient sur les conseils d'experts dans les différents domaines couverts par la Fondation. Et donc c'est cet organe qui existe depuis la fondation de la FNH que j'ai le, le plaisir et, et, et l'honneur de présider.
0: Oui, et je dois dire que je reçois régulièrement euh, leurs euh, rapports et je suis toujours euh, vraiment euh, très, euh, très impressionnée par euh, la les angles et l'approche, la, parce que c'est peut-être le mot vous conviendra pas, mais pour moi je, je trouve que c'est presque comme un contre-pouvoir, parce que souvent il y a des analyses très approfondies de choses qui nous sont livrées, euh, qui peuvent être livrées par des responsable politique, ça. Et il y a un travail de fond pour aller vraiment euh, vérifier, pour aller euh, appuyer quelquefois, ou au contraire euh, montrer les, les, les failles de certaines analyses. Je trouve ça très intéressant. Et,
1: et je pense que c'est très important aujourd'hui, euh, singulièrement dans le moment présent, où on sent parfois euh, certains qui s'abritent derrière des, des postures idéologiques. Mmh. Mmh. Euh, je pense que vraiment une spécificité de la Fondation, c'est de s'appuyer sur des travaux scientifiques euh, et, et, et d'être aussi pragmatique que possible, et donc d'essayer de désidéologiser ces questions.
0: Oui. Et alors avant de parler donc de cette enquête sur l'humeur écologique des Français, est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots euh, aussi vos nouvelles fonctions, du coup En quoi ça change quelque chose pour vous
1: euh, ben C'est évidemment un, un engagement plus fort, puisque Serge faisais déjà partie du conseil scientifique de point depuis au moins une dizaine d'années, mais cette fois-ci j'en prends à la fois la présidence, et ça veut dire que j'accepte aussi de porter euh, certains messages, certaines actions, certains plaidoyers de la Fondation dans le débat public, et également on va essayer de repenser un peu euh, l'activité du conseil scientifique pour le rendre encore plus en prise et en contact avec les activités de, de la Fondation.
0: Très bien, oui. Je ne doute pas que votre, vos, vos engagements euh, très concrets euh, et, et votre volonté que ça soit de plus en plus concret dans la société, euh, que tout ça euh, fusionne pour, pour le meilleur de, pour nous tous, on va dire. Hein. Euh, non, donc, cette cas, enquête... Je, je m'y emploierai. D'accord, merci. Merci pour nous. Cette enquête ODEXA dont nous parlons aujourd'hui a été réalisée auprès d'un échantillon de Français qui ont été interrogés par Internet du 16 au 24 mai 2023, donc c'est tout récent. Un échantillon de 3015 Français représentatifs de la population française âgée de 18 ans et plus. Quelles étaient les intentions de la Fondation pour la nature et l'homme, la FNH, en lançant cette enquête
1: C'était à la fois, je dirais, de de prendre un peu la température, ce, ce qu'on appellera l'humeur écologique des Français, mmh. mais aussi d'essayer de voir quels étaient les freins à l'action, qu'est-ce qu que les Français étaient déjà prêts à faire, euh, qu'est-ce qu'ils faisaient déjà potentiellement, et surtout qu'est-ce qui les empêchait d'agir davantage. Et on, on se rend compte aujourd'hui que même s'il y a énormément de choses qui bougent dans la société, on a parfois l'impression que euh, nous ne sommes pas encore à la hauteur de, de l'action qui est à réaliser, nous ne sommes pas encore à la hauteur de l'urgence, de la situation. Euh, et donc, ce qui me paraissait très important dans ce, dans ce sondage, dans cette enquête, oui. c'est précisément d'essayer d'identifier quels étaient les grands freins et aussi comment les Français ressentaient les effets du changement climatique. Et puis, il y avait aussi, et ça c'est une particularité qui me semble tout à fait intéressante, un aspect régional, puisque... Comme c'était un très gros échantillon, il était possible de faire des analyses régionales et on voit qu'il y a certaines différences notables dans les régions selon leur leur démographie et leur géographie.
0: Oui, c'est très intéressant. Euh... Avant d'entrer dans le détail, vous qui travaillez depuis des années euh, sur les rapports du GIEC et par vos multiples activités sur ce sujet du réchauffement climatique, est-ce que des résultats vous ont surpris Est-ce que tous les résultats étaient assez attendus parce que vous êtes quand même au, au cœur de tout ça Ou est-ce que, est que des résultats de, justement venant du, du terrain et quelquefois de régions qui peuvent peut-être être éloignées de celles dans lesquelles vous travaillez, est-ce que ça vous a surpris
1: je, je dirais que je m'attendais à la plupart des résultats et la plupart des résultats corroborent d'eau d'autres études et d'autres sondages qui ont été réalisés, mais il y a vraiment un, un élément qui m'a particulièrement surpris, c'était le nombre de Français qui avaient envisagé de déménager pour des raisons liées à la dégradation de leur environnement. Quatre euh, Français sur dix ont déjà songé ou songent à déménager en raison de la dégradation de leur environnement, que ce soit à cause de pollution ou d'impact du changement climatique comme les vagues de chaleur. Ça me paraît vraiment énorme et, et potentiellement, bien sûr, tous ces déménagements ne se réaliseront pas, mais il y a là potentiellement les, les, les prémices d'une certaine forme de redistribution géographique de la population à l'échelle du territoire.
0: Voilà, et il y a deux régions apparemment qui sont moins touchées où les gens ont moins envie de déménager, si mes souvenirs sont bons. Euh, il y a la Bretagne et le centre Val-de-Loire, d'où je vous parle.
1: Ah, très bien, d'accord. Mais euh, je veux dire, ça, ça ne m'étonne pas parce que c'est des régions qui seront vraisemblablement plutôt des régions de destination, euh, et ce sont des régions, je ne veux pas dire qu'ils seront moins affectés par les impacts du changement climatique, mais où peut-être certains impacts seront plus faciles à supporter, et donc ces deux régions seraient plutôt des régions de destination des habitants pour les habitants des autres régions.
0: D'accord. On va être envahi par les, les migrations environnementales très bientôt, donc il va falloir se protéger par rapport à toutes les… Toutes les je veux faire allusion à toutes ces phobies que l'on retrouve et, et tous ces chiffres quand même bien alarmants qui ont été donnés par l'ONU au niveau international sur les migrations environnementales pour 2050.
1: Je, je crois qu'il ne faut certainement pas voir ces, ces migrations comme une sorte de, de danger ou de risque ou de menace future, mais de bien réaliser que c'est déjà une réalité aujourd'hui, et que l'enjeu, ce n'est pas d'essayer de résister à ces migrations, c'est d'essayer de les organiser au mieux, dans l'intérêt évidemment des migrants eux-mêmes, mais dans l'intérêt aussi de la, la société de destination et d'origine.
0: Oui. Alors, sept Français sur dix ressentent le changement climatique dans leur quotidien. C'est énorme quand même. Quatre Français sur dix, donc vous venez de le dire, ont déjà pensé à changer de lieu d'habitation à cause du réchauffement climatique. 77% d'entre eux ont changé leurs habitudes afin de préserver la biodiversité et le climat. Et l'enquête permet d'en savoir un peu plus euh, et nous donne un top 3 des actions euh, déjà mises en place par les Français, enfin il y, y a plus qu'un top 3, mais moi je vais m'arrêter sur le top 3, donc de ces actions déjà mises en place par les Français. Ne plus prendre l'avion qu'en cas de nécessité absolue, 58%. Acheter majoritairement des produits made in France, 56%. Réduire de moitié leur consommation de viande et de poisson, 52%. Alors j'avoue que j'ai été moi très surprise par ces chiffres. Euh, je n'ai pas du tout l'impression... Que plus de 50% des Français autour de moi ont renoncé à prendre l'avion, achètent des produits Made in France et ont réduit de moitié leur consommation de viande et de poisson. J'ai pas du tout cette impression. Est-ce que vous trouvez pas ça étonnant Est-ce que c'est -ce est la façon dont les questions ont été formulées ou est-ce que c est, c est, ça reflète C'est vraiment la réalité aujourd'hui de, de la population française.
1: Je pense qu'il y a. Je pense d'abord que c'est la, la, la réalité de la population française, mais je pense que euh, ça traduit. Euh, mmh. aussi une forme d'effet déclaratif quand on dit par exemple voilà, 52% ont renoncé à prendre l'avion il faut bien garder en tête que la plupart des français ne prennent de toute façon pas l'avion oui c'est mentionné d'ailleurs pour des oui. français qui de toute façon ne prennent pas l'avion c'est évidemment facile de se oui. valoriser en déclarant qu'ils ont renoncé euh, à le prendre oui. de la même manière que sur la consommation de poissons et de viande il y a d'abord de plus en plus de français qui sont végétariens ou végétaliens et il y a aussi de plus en plus de Français qu'ils réduisent leur consommation pour des raisons liées à leur santé personnelle. Et, mmh. et quand on regarde euh, les, les raisons qui motivent des changements de comportement, souvent la raison principale de leur motivation, c'est le co-bénéfice, c'est-à-dire le bénéfice qu'on va en tirer pour sa santé ou pour son portefeuille. Euh, mmh. Les Français cet été ont effectivement moins chauffé leur logement. Euh, Est-ce que c'était pour réduire leur empreinte carbone ou pour réduire leur facture énergétique Je penche plutôt pour la seconde option. Ça ne les empêchera sans doute pas de dire, s'ils sont interrogés, qu'ils ont baissé la température chez eux pour réduire leur empreinte carbone parce que nous cherchons évidemment à nous afficher aussi vertueux que possible et cela étant, même si ce n'est pas toujours pour les raisons qu'on imagine, il y a mm -hmm. ces changements qui sont à l'œuvre dans la société.
0: Oui. Alors, les champions des produits locaux et bio, euh, on voit avec euh, cette enquête qu'ils se trouvent dans les pays de la Loire, le centre Val-de-Loire, à nouveau, et le Grand Est. Est-ce qu'on sait euh, pourquoi ces régions, euh, plus que d'autres, euh, vont acheter plus de produits euh, locaux et bio Est-ce qu'il y a eu des, des, des incitations plus fortes Est De quoi ça vient
1: mais je bon, ce sont des régions qui sont quand même relativement des régions agricoles euh, par rapport à, à d'autres régions comme, comme l'Île-de-France, par exemple, ou même euh, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et donc, évidemment, c'est plus facile d'acheter des produits locaux, bio, qui viennent des régions euh, où l'on habite. Et puis, il y a eu de la part de certains conseils régionaux ou départementaux, parfois, des, des incitations à promouvoir tel ou tel type d'agriculture. Et c'est vrai que c'est des régions qui apparaissent un peu comme les... Les champions du bio alors qu'à certains autres endroits, euh, c'est plutôt de l'agriculture conventionnelle, industrielle et donc il est plus difficile de trouver des produits bio euh, locaux.
0: Mais justement, en fait, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a il y a quelques années, mais c'est assez récent, et j'ai pas euh, retrouvé les sources, mais j'avais euh, vu une, euh, il y avait une, annelle, une carte de France avec tous les départements et les départements qui utilisaient le plus de pesticides et dans lesquels euh, les sols justement étaient les plus contaminés et tout ça. Et l'Indre-et-Loire, donc dans le centre-val oui. de Loire, était, je crois, le, en, en deuxième, enfin vraiment dans le trio de têtes ce qui m'avait euh, vraiment bien attristé. Est-ce que il peut y avoir un effet de réaction euh, Il peut tout à fait y avoir un
1: effet de réaction, oui. bien entendu, et il y a, c'est quand même une bonne nouvelle, il y a certains phénomènes qui sont réversibles, notamment en oui, matière oui, de, voilà. de contamination des sols. Alors, il y a certaines pollutions qui sont très longues dans la durée, il y en a d'autres oui. qui peuvent être euh, euh, réversibles, notamment à des changements dans les types euh, d'agriculture ou dans les types de modèles agricoles. oui.
0: Oui, parce qu'il y a la pollution des sols et des cours d'eau du coup aussi, donc euh, c'est vrai que... Bon, alors, le, le principal frein à l'action, c'est l'impression de ne pas avoir les moyens de ses ambitions pour le climat. 52% des Français, dans ce sondage euh, Odexa, réalisé par la Fondation de la Nature et l'Homme, citent en premier frein le fait de ne pas avoir les moyens financiers. Ça, c'est vrai que je crois qu'on l'a tous entendu, ce... que ce soit pour acheter bio, que ce soit pour... Euh rouler de façon plus écologique ou ce... bon, Une fois qu'on sait ça, en fait, euh, qu'est-ce qu qui peut être
1: fait Je dirais qu'il y, y a deux phénomènes qui me semblent justifier cette réponse. Il y a d'abord l'opposition connue entre fin du monde et fin du mois et, et, et l'impression que ressentent beaucoup que pour s'engager davantage euh, pour la protection de l'environnement, ça va leur coûter plus cher et qu'ils n'en ont pas les moyens. Il y a aussi d'un autre côté parfois la perception que l'écologie soit une sorte de préoccupation bourgeoise ou de oui. luxe pour les gens nantis dans les beaux quartiers. Voilà. Et, et on sent dans la société également cette sorte de, de fracture parfois sur les questions d'écologie entre une population plus nantie, plus, plus riche et donc aussi avec une empreinte carbone plus lourde et des classes euh, qui habitent dans des zones plus défavorisées qui sont pourtant, euh, je dirais, en première ligne face aux impacts du changement climatique, mais qui parfois vont avoir, euh, je dirais, moins de ressources à, à mobiliser et qui, de ce fait, vont se sentir un peu en dehors des mobilisations. C'est très évident, notamment dans les mobilisations des jeunes, où, où on sent bien que les jeunes qui sont mobilisés pour le climat, ce sont égale, essentiellement des jeunes blancs, bourgeois, issus de milieux plutôt favorisés. Et je pense qu'un des grands défis de l'écologie à partir de là, c'est de rendre l'écologie davantage accessible aux populations les plus défavorisées et de mener vraiment des projets d'action climatique ou d'action en faveur de la biodiversité qui bénéficient directement à ces populations les plus défavorisées. Sinon, il va toujours y avoir cette impression euh, de, de partage inéquitable des actions et des efforts à réaliser.
0: Oui. Alors, parmi les différents acteurs qui agissent pour la biodiversité et le climat, les associations sont jugés les plus efficaces. Moi, j'étais assez euh, heureuse de voir euh, ce résultat. Donc, parmi les différents acteurs, je reprends, qui agissent pour la biodiversité et le climat, les associations sont jugées les plus efficaces, en tête avec 40% de citations. Et à la question, quels sont les acteurs qui vous donnent le plus envie d'agir pour le climat et la biodiversité, on trouve dans le top 3 des réponses, les scientifiques à 37%, les professionnels, donc les agriculteurs, les éleveurs, à 34%, et les associations environnementales, à nouveau, à 31%. Et en regardant ces, ces résultats, euh, je me disais, en fait, ces trois acteurs représentent trois angles d'approche différents, les scientifiques, les professionnels et les associations environnementales, qui, du coup, sont quand même, euh, je trouve, vraiment complémentaires. Qu'est-ce que ça vous inspire Est-ce qu'on n'a pas envie de les mettre un peu plus ensemble, du coup, pour faire un... un
1: je pense que tout l'enjeu aujourd'hui va être effectivement de rassembler différentes couches de la population. Et moi, ce qui me frappe, c'est comme parfois euh, les, 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 les professionnels sont parfois coupés de certaines associations mmh. fondamentales. Et, et ce que la FNH va essayer de faire, c'est précisément d'essayer de les rassembler et de les faire travailler ensemble. Je crois vraiment qu'une société qui est divisée entre, entre camps, qui se pensent chacun à incarner le camp du bien, est une société qui est également condamnée à l'immobilisme. Et, et moi, je suis inquiet de voir comme ces questions écologiques deviennent de plus en plus clivantes. Euh, alors, bien entendu, il ne faut pas avoir la naïveté de penser que c'est un sujet qui, naturellement, nous rassemblerait tous, euh, que c'est un sujet qui serait apolitique, ni de gauche, ni de droite. Pas du tout. Mais par contre, je, je crois qu'il est vraiment important euh, à la fois de reconnaître les, les divisions, les clivages que cela provoque dans la société, mais aussi de voir comment il est possible de les dépasser, comment il est possible de faire dialoguer ensemble des gens qui ne se parlent pas toujours, pour voir comment on peut avancer ensemble. Et moi, je crains que de plus en plus, c est, c est, cette vision très clivée de la société ne nous empêche d'agir et d'avancer ensemble.
0: Mais vous, vous avez des idées de pistes de, 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 pour, pour, pour réussir à réunir ces gens qui s'éloignent de plus en plus et c'est cette scission qui est en train de se… se le, le gouffre là, qui est en train de, se, de, oui. de, de grandir chaque jour
1: Je pense que le meilleur moyen de rassembler les gens, c'est de les rassembler autour de projets concrets. Euh, le débat sur l'écologie et sur l'environnement en France est souvent un débat idéologique qui va se focaliser sur des enjeux symboliques qui va chercher à cliver, à diviser la société parce que chacun va en espérer une sorte de dividende électorale. Et cette focalisation sur des questions parfois strictement symboliques ou idéologiques va souvent nous empêcher de voir l'éléphant au milieu de la pièce et de voir mmh. des projets qui potentiellement pourraient nous rassembler. Je crois que c'est vraiment, notamment à l'échelle des territoires, en mettant en place des projets très concrets, qui soit très tangible pour les gens, qu'on va parvenir à les rassembler.
0: Bien. Sur ce, ce, cette même partie du sondage, là, le top 3 des influenceurs pour le climat et la, et la biodiversité, donc on a vu en tête les scientifiques, les professionnels, éleveurs, agriculteurs et les associations. Mais alors quand même, ce qui m'a laissé un peu euh, perplexe, c'est dans les chiffres les plus bas, on a quand même les... Parce que la question, donc, est quels sont les acteurs qui vous donnent le plus envie d'agir pour le climat et la biodiversité Et alors vraiment, quand on arrive en bas des, des réponses, on a les médias à 8% seulement. Les hommes et les femmes politiques encore en dessous à 7 les philosophes et les intellectuels à 4 Ça pose un peu question, non Parce qu'on s'attendrait à ce que ce soit des personnes qui ont un rôle dans les, les prises de conscience et le fait d'inciter de, de, à passer un peu plus à l'action par des réflexions, par tout ça, par bien des entendu. actions aussi.
1: Mais Bien entendu, mais nous traversons aussi, je crois, une crise démocratique très profonde euh, qui touche directement les institutions de la démocratie représentative et donc parmi les institutions de la démocratie représentative, il y a évidemment les, les, les acteurs politiques, de plus en plus les médias et, et je crois que ce sentiment de défiance dans la population est très néfaste et très délétère, notamment pour l'action climatique. Et, et je crois vraiment que si l'on veut pouvoir rassembler les gens et les faire avancer, il faut aussi qu'ils aient l'impression que leurs aspirations individuelles, qui se traduisent bien dans ce sondage, puissent se traduire par des choix, par des décisions collectives. Et, et en ce moment, beaucoup de gens ont l'impression que leur voix ne compte plus dans la décision collective et donc agissent uniquement en tant que consommateurs, ce qui est important, mais ce qui n'est pas suffisant parce qu'il faut aussi qu'ils agissent comme citoyens et comme consommateurs. On agit de son côté, comme citoyens, on agit ensemble.
0: Mmh. Oui. Et à la question, quand vous pensez au changement climatique et à ses conséquences, quel est votre état d'esprit Vous vous sentez avant tout, donc les réponses possibles étaient impuissant, anxieux, en colère, indifférent, optimiste. La réponse impuissant a été la plus choisie, avec un score de 35 C'est beaucoup quand même. C'est ce terrible. Score ne
1: soit pas encore supérieur, pour tout dire. Euh, ah oui moi, j'ai vraiment le sentiment que c'est aujourd'hui le sentiment qui domine dans la population euh, et que l'alerte a été largement entendue mais que nous sommes maintenant à un stade d'après, où les gens voient bien que la maison brûle, mais veulent agir pour éteindre l'incendie. Et, et beaucoup, ces à continuer à crier au feu, au feu, en espérant attirer l'attention, parfois d'ailleurs souvent davantage sur leur personne que sur le problème lui-même. Euh, et je crois qu'il y a un vrai besoin de passage à l'action. Et pour cela, les gens ont besoin qu'on leur dise comment faire, qu'est-ce qui va avoir un impact Qu'est-ce oui. que concrètement vous pouvez faire? Et, et, et c'est là où je crois aussi où notre registre de communication doit changer et doit être beaucoup plus orienté vers les solutions, vers les possibilités de passage à l'action. Parce que, comme je l'ai dit, il a été très important de sonner l'alerte à un moment donné, mais je crois maintenant que l'alerte a été largement entendue et que si l'on continue uniquement à sonner l'alerte, ben le problème, c'est que les gens vont se sentir de plus en plus impuissants par rapport à un problème qui va leur sembler de plus en plus insurmontable.
0: Mais pour reprendre votre image de, 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 de la maison qui brûle et de Au feu, au feu, euh, ça me fait penser à cette célèbre image et, et petite fable du colibri. Mais aujourd'hui, beaucoup de, 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 de personnes qui se sont engagées dans cette démarche de colibri il y a déjà plusieurs décennies euh, aujourd'hui sont frustrées et se disent Mais ça, ça, ça ne va pas suffire. Le petit bec du colibri, la petite action du colibri, elle est indispensable, mais il y a aussi un, un, un ras-le-bol par rapport au, au toutes petites actions que l'on peut faire au niveau individuel qui amènent, bon, certes collectivement, quand même quelque chose d'important, mais on a l'impression que c'est vraiment minuscule. Et par rapport à des, des responsables politiques ou des multinationales qui peuvent prendre des décisions qui auront un impact considérable et qui ont une grande responsabilité, euh, dans l'état des choses, et, et donc quelquefois en tant que citoyen, on se dit, bon, euh, ça ne sert plus à rien, de, on est trop dans l'urgence, il faut aussi que les plus gros euh, fassent leur part.
1: On se dit ça en tant que consommateur, mais pas en tant que citoyen, et je crois que ça nous ramène, et je comprends très bien ce sentiment euh, qui est, est d'ailleurs souvent exprimé, euh, je crois que ça nous ramène vraiment à cette question de l'atomisation des individus dans la communauté politique. Euh, si on se sent impuissant, dépassé par des décisions qui sont prises au-dessus de nous, euh, c'est parce qu'on ne prend plus la mesure de ce que nous pouvons faire ensemble. Et ça, ça me paraît essentiel. Euh, très souvent dans des conférences, j'ai ce type de réaction, et des gens qui me disent « mais ça, que voulez-vous qu'on puisse y faire C'est le gouvernement qui décide. » Je dis :« Ce n'est pas possible de parler ainsi du gouvernement dans une démocratie, parce que le gouvernement, c'est quand même bien nous qui les lisons au final. Euh, dire on n'y peut rien, c'est le gouvernement qui décide, c'est la parole de quelqu'un qui vivrait en dictature et qui n'a pas du tout de, euh, de pouvoir d'influence sur le gouvernement. Alors on peut reprocher bien des choses euh, au gouvernement, on peut reprocher bien des choses aux institutions, mais au final, il ne faut jamais oublier que ce sont nous qui les contrôlons.
0: Oui, et oui. Donc ensuite, on a euh, 37% des Français disent ne pas souhaiter se priver de certains plaisirs ou en entasser des dictats écolos, et un quart d'entre eux, euh, donc 24 disent ne pas savoir comment s'y prendre, on vient d'en parler, ou euh, encore pire quand même, ne pas y penser. Un quart, euh, là, euh, c'est beaucoup quand même. Hein.
1: Oui, c'est considérable et je dois dire, ça ne m'étonne pas non plus parce que de plus en plus, on a l'impression qu'il y a une forme de jugement qui est euh, faite sur les comportements des uns et des autres, et euh, ce type, je pense, de jugement va surtout antagoniser les gens. Euh, parce que tout le monde n'a pas les mêmes contraintes professionnelles, familiales, personnelles. Euh, tout le monde n'a pas non plus, euh, je dirais, les, les, les mêmes envies, les mêmes besoins. Et donc, je crois que c'est très important euh, de bien pointer la difficulté structurelle et le caractère structurel du problème et de ne pas rendre les gens individuellement responsables du problème. Euh, et au fond, ça serait une très grande victoire du néolibéralisme si on rendait les gens individuellement responsables du problème, de la même oui. manière que certains voudraient parfois rendre les chômeurs individuellement responsables du chômage. Ça, c'est le, le premier point. Le, le, le deuxième point euh, qui tient à ça, je crois, c'est que l'action climatique est souvent présentée comme une liste d'efforts à réaliser, euh, de renoncements auxquels consentir. Et donc, évidemment, les gens, généralement, ne vont pas avoir envie de cela. Moi non plus, je ne me lève pas en me réjouissant de renoncer à des choses ou de devoir faire des efforts. Je crois que c'est très important, c'est de ne plus présenter l'action climatique comme une contrainte qui nous tomberait dessus, mais comme un projet qui nous rassemblerait et qui permettrait de nous faire avancer.
0: Mmh. Donc, il y a des choses à changer dans le récit et dans les propositions pour la façon de proposer l'avenir et le travail Oui, tout à
1: fait. Dans le récit et dans l'incarnation euh, de, de, et, et oui, oui, de ce récit par des projets concrets comme nous en discutions oui. hein, il y a quelques minutes. Oui.
0: Les attentes des Français vis-à-vis -vis des décideurs politiques. Alors là, euh, parmi les mesures entre les mains des pouvoirs publics, je vais prendre le, le temps de détailler trois points de ce que l'on peut découvrir dans ce sondage que je rappelle d'ailleurs qui est téléchargeable c'est ça, hein, qui est téléchargeable oui, gratuitement sur le gratuitement site de la Fondation pour la nature et l'homme qui est très intéressant parce qu'il y, y a la partie euh, texte là sur laquelle on est mais tout ça est illustré par des, des, des petits graphiques et des petits tableaux qui scindent bien les différents points et qui permettent visuellement d'avoir euh, une lecture euh, rapide et, et efficace. Alors parmi les mesures entre les mains des pouvoirs publics, les mesures, les plus plébiscité par les Français sont à 35% subventionner les produits, activités qui contribuent peu ou pas au changement climatique, projets de mobilité douce, d'énergie renouvelable, d'agriculture biologique Ensuite, à 31%, une euh, mesure plé plébiscitée interdire les produits, les activités qui contribuent le plus au changement climatique. Donc là, on voit voitures à fortes émissions de CO2, installations d'élevage intensif. À 30%, euh, ensuite, changer la fiscalité sur les produits, les activités selon leur contribution positive ou négative au changement climatique. Par exemple, les billets d'avion pourraient être plus taxés et les billets de train moins taxés. Est-ce que ça vous semble les mesures les plus urgentes, les plus efficaces à prendre Et est-ce que des mesures qui vous semblent importantes n'ont pas été ou pas assez plébiscitées par les Français, selon vous
1: Je dirais que la dernière, sur la question de la fiscalité environnementale, me paraît absolument essentielle. Aujourd'hui, un grand enjeu, c'est d'intégrer dans le prix des biens et des services leur coût environnemental, ce qu'on appelle en économie leur externalité négative. Euh, et ça peut se faire au travers de la fiscalité écologique, notamment d'une taxe carbone. Ça, ça me paraît être un instrument vraiment absolument essentiel, pas seulement sur la question des prix des billets d'avion ou des billets de train. Euh, J'aurais tendance à dire qu'il faut au contraire faire baisser le prix des billets de train peut-être davantage qu'augmenter le prix des billets d'avion. Euh, mais sur vraiment sur toute une série de, 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 de biens de production, et en particulier dans le domaine énergétique, ça me paraît assez essentiel. Une mesure qui n'a pas été citée, mais qui me paraît vraiment importante et qui est souvent un angle mort, il faut le reconnaître, des, des politiques en matière d'action climatique, c'est la question de la finance et de comment on va pouvoir mobiliser euh, la finance au service de l'action écologique, non seulement la finance publique, mais aussi la finance privée. Euh, il y a en France environ 6 000 milliards d'euros en épargne des particuliers. C'est une somme d'argent absolument considérable et gigantesque et la plupart des gens n'ont aucune idée de ce que finance leur argent. S'ils le savaient, je pense qu'ils ne seraient pas trop d'accord que leur épargne finance des projets de destruction du climat ou de déforestation aux quatre coins de la planète, et je pense aussi qu'ils seraient certainement d'accord d'en investir une partie pour la transition énergétique, et donc il me semble là qu'il y a vraiment euh, un, un levier essentiel que nous devons actionner.
0: Oui. Et d'ailleurs, il y a déjà eu des, des sondages, je ne sais pas si c'est Greenpeace, ou qui ont fait euh, des tableaux avec les différentes banques françaises et avec quand même pas mal de détails sur
1: oui, oui, euh, des plus vertueuses, au moins les gens vertueuses. Prennent conscience de cela et, oui. et vraiment l'effort de transparence est très important.
0: Voilà, donc là on a, on a les informations, il suffit d'aller sur le fait, net fait, les chercher et on peut changer de banque pour, euh, <rire> tout à fait. pour aller vers des choses plus vertueuses. Ou pour simplement terminer...
1: faire pression sur sa banque pour investir dans d'autres oui. euh, fonds.
0: Oui, euh, quelles sont les actions de la fondation pour la nature et l'homme en cours et à venir pour contribuer à améliorer la situation concernant la chute de la biodiversité et le réchauffement climatique bon je sais qu'il y en a beaucoup donc de, de, Il y en a de beaucoup, des actions elles sont quelques unes
1: de, de cinq programmes euh, mm -hmm. un programme qui touche à la question de la préservation de la biodiversité euh, un programme qui vise à une alimentation responsable avec notamment toute une série de programmes dans la, resto, dans la restauration collective, avec notamment un programme qui s'appelle Mon Resto euh, Responsable. Un programme sur l'élevage local et écologique, avec notamment toute une réflexion sur l'usage de produits euh, phytosanitaires. Euh, une agriculture sans pesticides, ça c'est vraiment un, un élément essentiel aussi de l'action de l'FNH. La et puis il y a également un programme sur la mobilité durable décarbonée puisque vous savez que ces questions de mobilité du quotidien sont quand même au plus proche des préoccupations des Français.
0: Oui, je vois que vous avez du pain sur la planche.
1: <rire> il, y a, il y a beaucoup de choses à faire, à la fois sur ces programmes oui. et, et sur d'autres, sans doute, que nous ouvrirons euh, au cours des prochaines années.
0: Oui. Un grand merci, François euh, un
1: plaisir, pour moi.
0: C'est toujours un plaisir de discuter avec vous et de vous écouter. C'est un plaisir pour moi vous... et
1: pardon encore pour le retard au démarrage.
0: J'étais ravie de vous recevoir à nouveau sur Suite Planète. Merci pour toutes ces informations, ces précisions. On va mettre dans le descriptif du podcast, le, dans le texte de descriptif, on va mettre le lien vers le site de la Fondation pour la Nature et l'Homme et vers la page du sondage pour que tout le monde puisse aller le consulter. C'est vraiment accessible à tout le monde et très intéressant et instructif et ça peut donner des idées de choses, comment contribuer pour améliorer un petit peu tout ça et renverser certaines réponses qui méritent d'évoluer. On espère que si vous refaites ce sondage d'ici un an, deux ans, trois ans, on espère que des réponses auront évolué Alors, non, oui. Bonne continuation, merci beaucoup et peut-être à l'année prochaine. Au revoir. Au revoir. Chères auditrices, chers auditeurs de Sous-suite Planète, si cette interview vous a plu. Vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seule tous les contenus des podcasts et du site internet sous-suiteplanète.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 euros par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de suite Planète sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe. Donc n'hésitez pas, à tout de suite